0: Herzlich willkommen beim Pubertät-Überlebenstraining-Podcast, dem Podcast für alle Eltern mit Kindern ab zehn Jahren. Mein Name ist Kira Liebmann und bei den Pubertät-Überlebenstrainings helfe ich Eltern, die Pubertät ihrer Kinder zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Sie können ja jetzt quasi schon den 50-Jährigen von später irgendwie, sag ich mal, darstellen. Was sind denn so... Von der Einstellung her, kann man da so schon mal Unterschiede sagen zu den Erwachsenen von heute, zu den Erwachsenen in den 50 Jahren? Also zeichnen sich da irgendwelche Unterschiede ab oder wie, wie sehen Sie das so voraus, was jetzt die Einstellung angeht, Achtsamkeit, Körperumgang, Partnerschaft? Also
1: diese Einstellungen modellieren wir anhand ähm, der Werte, die zum Beispiel die Eltern über ihre Kinder sozusagen als wünschenswert mit in den Raum, in die Szenarien hineingeben. Mhm. Gehen wir mal ins Beispiel, da sagt jemand, die Werte Familie, Konzentration und Leidenschaft für ein Kind. Eine andere Familie würde sagen, Authentizität, Ehrlichkeit und Offenheit. Dann beschreiben wir Welten, in denen sich ganz, ganz viel verändert hat und trotzdem auch solche Werte noch mitschwingen, in Anführungszeichen noch, ähm, einfach anders mitschwingen. Eine Familie, die Wichtigkeit von einer Familie kann auch bedeuten, mh, in so einem Szenario, dass jemand an einem speziesübergreifenden Familienfest sitzt und das richtig doll genießt, weil das sind immer noch Menschen und die lachen auch immer noch zusammen und die sind herzlich miteinander und haben einen Kontakt. Ähm, auch wenn, wenn das erstmal so ungewohnt klingt, diese extremen Komponenten spielen wir trotzdem mit rein. Denn wenn ein Wert wie zum Beispiel Familie und das auch konzentriert und leidenschaftlich zu verfolgen, einer ist, den den jemand miterlebt hat und auch weitertragen möchte, heißt es das nicht, dass nur weil die Lebenswelt verändert ist, der Wert als solcher stirbt oder ein ganz neuer wird. Es
0: mhm. ist einfach sozusagen nur mit, der, mit einem anderen Umgebungsfeld beschrieben. Ja. Und wie sieht es denn aus mit zum Beispiel Politik, mit Regierungen? Was zeichnet sich denn da in Ihrer Studie ab? Wird das auch irgendwie abgedeckt? Ja, auch das versuchen wir
1: zu modellieren. Es ist komplex und groß. Wir wir, wir können nicht alles immer ganz konkret haben. Wir hatten jedoch dieses Jahr auch den Themenschwerpunkt Zukunft von Beziehungen und da modellieren wir auch Systembeziehungen. wir machen das jetzt nicht konkret, an welche Parteien werden welche Parteiprogramme haben, aber also wir beschreiben sowas wie Ausgangspunkt Cambridge Analytica Diese, die letzten Jahre, die so
0: vorgezeigt
1: haben, ah, wir können sehr zielgenau Menschen ähm, zur Wahl animieren in Echtzeit. und ähm, Wir gehen davon aus, dass die Menschen, die damit jetzt gerade aufwachsen, das wahrscheinlich gar nicht so krass finden wie wir, sondern äh, das auch zurückspielen können und damit umgehen können, dass sie sowas a, entweder austricksen, b, ähm, ziemlich aktiv selber neu gestalten werden, weil weil, weil ihnen bewusster ist ähm, in Phase 3, wo das, das dritte Mal passiert, wie man damit umgeht. So wie wir uns auch daran gewöhnt haben, große Plakate zu sehen und zu denken, oh, schon wieder dieses Gesicht. Ähm, werden die auch lernen, ihre Meinung anhand der Bespielungen, die sie sozusagen bekommen, die ein bisschen manipulativ auf uns jetzt wirken, denen wir eigentlich auch schon in einer anderen analogen Welt ausgesetzt waren und gelernt haben, damit umzugehen. Sowas beschreiben wir vor. Und jetzt im neuen Buch ist ein ganz großes Thema, auch in den Medien derzeit groß behandelt, Sozialkreditsysteme in China. Was könnte das in der Zukunft bedeuten? Wenn ähm, diese Form,
0: die es bei uns oft dargestellt wird, der absoluten staatlichen Kontrolle. Dieses das Punktesystem ist gemeint in China, was eingeführt werden soll, ne? Mhm. Genau, richtig. Ja, und Wir haben uns so ein bisschen gefragt, na ja, wo ist der
1: Unterschied im Sinne von für denjenigen, der es erlebt, von Geld heute hier in Deutschland. Wenn wir in einer Familie ganz ohne Geld und ohne sozialen Status, Anknüpfungspunkt aufwachsen, ist es ganz schön schwer, auch irgendwie seine Nase nach oben zu kriegen, an einem guten Bildungssystem teilzuhaben, in einer guten Versicherung mit einer sogenannten Chancengleichheit in diese Welt zu starten. Und ähm, wir modellieren zumindest eine, eine Variante von Zukunft, in der Sozialkreditsysteme tatsächlich existieren, um das mal gedanklich durchzuspielen, was das bedeutet, und wie man damit umgehen kann, wenn Menschen ausgegrenzt werden im Sozialkreditsystem, ähnlich wie bei uns jetzt mit Geld ausgegrenzt werden. Die Menschen gibt es, es gibt den Vorwurf des Kapitalismus in anderen armen Ländern und genau was betrachten wir und beschreiben da eine Welt, wo ein junger Mann einen Wettbewerb ausschreibt für Firmen, die sich engagieren, für Menschen, ähm, die ausgegrenzt wurden, die Outsider, die die schlechte Scores haben. Und die können sich in diesem Unternehmen ähm, wieder einen, einen höheren Score verdienen. Die nehmen sich sozusagen inklusiv solcher Themen an und erlangen dadurch wieder Freiheit. Mhm. Und auch beim Modellieren dieser Zukunft erschienen das so ähnlich wie bei Corporate Social Responsibility System. Die großen Konzerne haben ein schönes Antlitz, ja, stiften Geld und sparen Steuern, jetzt mal überzeichnet gesagt. Zugleich gehe ich davon aus, dass diese menschliche Komponente nicht untergehen wird, dass Menschen wahrnehmen können, dass Menschen ausgegrenzt sind, kontrolliert werden und sich immer wieder Schluckwinkel suchen werden, um miteinander in Verbindung zu treten. Und dass das wichtiger werden könnte, das äh, sehe ich als Ja an. Ich glaube, das ist in unserer Zeit wichtiger, weil wir so Technologie, wie soll ich sagen, fast verblindet sind, weil es für uns so neu ist. Ich gehe davon aus, dass es für die jüngeren Generationen nicht mehr so ein großes Ding sein wird, weil das für die nicht so ein Schocker ist, dass wir die ganze Zeit digital unterwegs sind und die total entspannt damit kommen. Da gibt es dann wieder neue Sachen. Ich denke aber, der, der menschzentrierte soziale Aspekt, das sieht man sogar jetzt
0: schon in etwas jüngeren Generationen, dass der wieder ganz schön deutlich in den Vordergrund rückt.
1: Mhm.
0: Wie sehen Sie das Modell Schule und Bildungssystem? Weil das ist ja so ein ganz heiß diskutiertes Eisen momentan. Ja, stimmt, da wird
1: gerade richtig viel drauf rumgehackt und wir haben auch alle überlegt und können sprechen und
0: rechnen. Ja,
1: ähm, ja also in der näheren Zukunft hören wir sehr genau auch den Eltern zu, was die jetzt gerade für ihre Studienteilnehmer sich wünschen und hören heraus, dass, dass die Frustration derzeit auf Schulsysteme sehr groß ist im Sinne von wir erzeugen mit unserer Gesellschaft Mittelmäßigkeit, ausführende Sklaven, die nur auswendig lernen. Und in meinen Augen wird übersehen, dass eigentlich schon ganz schön viel am Rande dessen passiert und dass auch ähm, ja begonnen wird, Dinge zu fördern, die die Gesellschaft gerade einfordert. Und ich glaube, das wird sich verstärken im Sinne von Lernen von verschiedenen Denkstilen. Also, das ist eigentlich in der Schule ein bisschen zu systematisch auch in meinen Augen zu verankert wie Kunst, Sport, Musik als Fach. Generell, trotz dessen, ähm, nonverbale Vorstellungskräfte zu fördern in musikalischen Räumen, in künstlerischen Räumen, in schöpferischen Räumen generell oder in binären Räumen. Je nachdem, was da gemacht wird zu fördern halte ich für ziemlich realistisch und das beschreiben wir auch in unseren Zukunftsszenarien, in welcher Form diese Institutionen so bleiben. Das wird stark in Frage gestellt. Wir beschreiben auch vielmehr, dass jetzt nicht der klassische Lehrer Lehrer ist, sondern dass man sich eigentlich weltweit Menschen sucht, die einfach auch schon was machen. im Berufsleben stehen beispielsweise und dann ihr Wissen sehr praktisch mit den jüngeren Menschen teilen und auch sehr praktisch auch testen lassen und mit denen kurz mal zusammenarbeiten und denen Verantwortung für ein kleines Projekt zu schreiben und diese jüngeren Menschen lernen, äh, Fehler zu machen, dass es okay ist, wenn man was gegen die Wand fährt, dann macht man mit einem neuen, anderen kleinen Budget etwas Neues. Also Sie lernen zum Beispiel mit Budgetverantwortung kleine Projekte zu fahren Eigenständigkeit zu haben, Teams zu bilden, wo sie nicht nach Lehrplan sozusagen lernen und abgefragt werden, sondern sich selber auch Wissen aneignen müssen, Fehler machen müssen. Und dann, hier ist eine Frage, die dabei entsteht, die kann ich jetzt nicht so direkt im Buch nachlesen, wo man lernt, okay, dafür muss ich ein paar Menschen fragen, dafür muss ich ein paar
0: Rollenspiele spielen, dafür muss ich ähm, üben, praktisch üben. Was natürlich dann sich auch auf die Motivation und des Wissensdurst einer ganzen Generation auswirken wird, wenn wenn da ganz andere schöpferische Kräfte frei werden als heute. Ja, ja, genau. Wahnsinnig spannend. Ähm, Eine Frage hätte ich noch, und zwar zu dem, wie modellieren Sie sowas wie Gefängnis, Kriminalität, Rechtsprechung? Bilden Sie das auch irgendwie ab, wie das sein könnte? Also Kriminalität haben wir jetzt noch nicht so beleuchtet. Also ich habe bei Zukunft von Beziehungen
1: haben wir zumindest eine Angst, die oft mit äh, Datenüberwachung und Mhm. Gehirn auslösen können, ähm, einen Schlag zurück in die Vergangenheit zum Andocken gemacht. Wir kennen ja alle den Lügendetektor. Der wird auch eingesetzt, möglicherweise vom FBI und so weiter. Und so ähnlich könnte es ja auch sein, wenn jemand die ganze Zeit bei Open Data einsehen kann, was man eigentlich schon denkt, bevor man es gesagt hat. Weil er nämlich lesen kann, wer man ist. So, Was was heißt das? Das ist jetzt noch keine Kriminalität, aber vielleicht hat man ja Gedanken, die im Sozialkreditsystem nicht so willkommen sind und ab dem Moment ist man plötzlich kriminell. Und das wollten wir eben entzerren und machen so einen positiven Aufschlag im Sinne von Menschen werden auch dann, wenn sie alles schon vorher voneinander wissen und auch bemerken, wenn das Gegenüber einem was nicht sagen will oder anders erzählt, als es wirklich ist, dass man weiterhin auch lernen wird, das höflich zuzulassen und eher zu verstehen, warum macht es ein Mensch nicht. Meistens hat es ja Gründe, die mit Schaden für die Person verbunden sind neue Ebenen von Konfliktfähigkeit sozusagen anbahnen. Mhm. Jetzt die Beschreibung, wie jetzt ein Gefängnis aussieht oder wie man damit umgeht, wenn jemand sozusagen Dinge tut, die in der Gesellschaft ähm, nicht akzeptiert sind, haben wir jetzt in Extremfällen nicht durchgespielt. Okay.
0: Okay. Wenn Sie jetzt das so lesen, ich meine, Sie sind ja wahnsinnig nah dran, ähm, finden Sie das erschreckend, motivierend, wertfrei, wie sehen Sie das denn selber, wenn Sie Ihre Bilder lesen oder Ihre Modelle lesen? Ja,
1: also, da ich mittendrin stecke, ähm, würde ich sagen, ich habe mich daran gewöhnt. Ich mhm. höre jedoch ganz genau zu und merke natürlich, dass diese Bilder ähm, andere erschrecken, positiv erschrecken meist. Mhm. Ähm, und finde es sehr spannend, weil ab dem Moment, wo irgendein Gefühl hochkommt, und sei es ein kleines Erschrecken mhm. dazu führt, dass man in ein Gespräch kommt. Mhm. Und diese aktivierende Komponente, die spüre ich bei mir selbst auch noch immer, wenn ich sozusagen ins Gespräch über die Szenarien, obwohl ich sie alle kenne, mhm. gerate. Weil die fußen ja auf diesen Expertenthesen Und ich habe mit den meisten Experten gesprochen, die mir diese Antworten <lacht> gegeben haben. Und ich war selbst als Zuhörer beim Interview auch oft geschockt. Und versuche eben dann eine Übersetzung zu bauen mit meinem Team, wo man merkt, okay, wie sieht denn das dann aus, wenn wir trotzdem noch als Familie da drin sitzen und lachen und Menschen geblieben sind. Dieses Bild muss man ja irgendwie darauf dann entwickeln. Und insofern sehe ich es als neutral bis positiv, mit einem aktivierenden, provokanten Stachel drin, der so, will ich das? Das ist echt ungewohnt. Und umso öfter man sich damit beschäftigt, das entspannter, finde ich, wird man, weil man weiß, okay, es wird viele Zukünfte ergeben und die Dosis, wie ich das selber erleben will, liegt wahrscheinlich genau wie in der Gegenwart, auch in der Entscheidung der Person, die das erleben wird.
0: Ja, ich finde es aber ganz toll, dass es solche Studien wie Ihre gibt, weil dann kann ich natürlich mir auch heute schon überlegen, Was kann ich heute vielleicht schon mal ein bisschen ändern, um da auch vorbereitet zu sein, um da mitzugehen? Welche Glaubenssätze habe ich, die mich vielleicht total auch zurückhalten, gerade den technologischen Fortschritt mitzumachen? Also es regt viel zum Nachdenken an und holt einmal so ein bisschen aus dieser bequemen Haltung raus. Das finde ich ja wahnsinnig wichtig, weil das brauchen wir, um uns dann damit auseinandersetzen zu können. Das ist ja wahrscheinlich einmalig, dass wir überhaupt jetzt in dem Luxus sind uns damit beschäftigen zu können, wie schaut die Zukunft aus? Früher war wir bloß damit beschäftigt, zu überleben ja. und 30 oder 50 zu werden. Und jetzt geht es darum, bin ich mit 100 noch so fit wie heute? Ja, und wo kommt dann das Essen her? Und kümmert ja. sich dann jemand um mich und so weiter? Genau, ja. Absolut. Und das, das, also bei mir kommen dann ganz viele Fragen. Wie ist es mit der Rente, mit dem Arbeiten? Wie schaut das Arbeiten denn später aus? Also, es, wie Sie schon sagen, das regt unglaublich viele Gedanken an und auch, ich glaube, Dialoge tatsächlich. Ja, genau. Was hat Sie denn dazu getrieben, diese Studie ins Leben zu rufen? Was ist denn so Ihr Antrieb dahinter gewesen, diese Studie jetzt wahrscheinlich über einen langen Zeitraum hinweg zu begleiten? So, da muss ich so erzählen, ich kam eigentlich
1: aus der akademischen Welt gerade, so aus der Forschung von Robotik und Rehabilitation und hatte Lust, einen Ausflug in eine andere Welt zu machen außerhalb der akademischen Welt und ähm, bewahrt mich weil für mich das ähm, in der akademischen Welt oftmals das Gedankengut eher so ist, wie macht man Technik- und Risikofolgenabschätzung? Und ich habe nach einem positiven Wendewort gesucht. Und das positive Wendewort davon ist Zukunftsforschung. Das kann, beide beschäftigen sich mit möglichen Entwicklungslinien. Die einen versuchen, Risiken zu mindern, die anderen versuchen, Optionsräume zu beschreiben. Mhm. Ja, da gibt es so zwei Linien. So, und dann kam ich eben bei Tobias Head an und es gab diese Idee, eine rohe Idee, die unser Chairman Sven Gaborjanski hatte, der hatte in dem Jahr auch ein Kind bekommen, das auch Studienteilnehmer ist. Ja, also er kann das nicht machen, er wäre betroffen, aber zehn Kinder, 100 Jahre, wie macht man das? Machen Sie mal. Und dann haben wir halt diese Studie aufgesetzt, auch vom Studiendesign. Es war irrsinnig spannend, eine Studie aufzusetzen, die auch nicht Wissen schafft, die Wissenschaft macht, sondern die vielmehr Daten generieren muss, nicht wie in Geschichte, wo man Daten hat und Artefakte hat, wo man Geschichten strickt, sondern wo man Daten generieren muss und in einem forschenden Zustand ähm, Szenarien entwickelt, die zwar besser als Zufall vielleicht eintreten, ab 50 Jahre voraus, aber das überhaupt anzufassen, ähm, mutig anzufassen, Denkräume zu modellieren, anhand derer man das Visionen aus heute betrachten kann, das hat mich irrsinnig gereizt, muss ich sagen. Ich hatte nämlich selbst auch kein Zukunftsbild von den nächsten 100 Jahren. Ja. Mittlerweile habe ich fünf oder zehn oder 100, je nachdem, mit wie vielen ich immer gesprochen habe, wo ich es interessant fand, und komme zu dem Schluss, okay, keins davon ist für mich vielleicht 100% valide, aber mittlerweile habe ich so kleine Fragmente und es ist nicht mehr ganz zu so verwaschen. Mich selbst war so ein bisschen dystopa davor, muss ich sagen, Gut, mir fiel auf, es ist so einfach, total kritisch zu sagen, es wird alles katastrophal. Wenn man konstruktiv werden will, das ist so viel anstrengender, ja, sich eine positive Welt mit all diesen Herausforderungen zu modellieren. Und diese Herausforderungen finde ich irrsinnig spannend, auch weiterhin, ja. ja das, da wünsch
0: ich wünsche Ihnen auch wirklich noch ganz, ganz viel Kraft und ganz viele tolle Gespräche mit tollen Experten, weil, ja, es holt uns mal so aus unserer Komfortzone raus und ich selber habe jetzt schon Ja, die eine andere Diskussionsgrundlage, die ich auch, glaube ich, in meine äh, Elternnetzwerke reintragen werde. Suchen Sie denn noch Kinder, die an der Studie teilnehmen? Kommen da immer neue dazu oder haben Sie jetzt Ihre Kinder und die werden begleitet? Also tatsächlich, faktisch suchen wir gerade noch
1: zwei. Welches Geburtsjahr? 2015 Mhm. und gerne Mädchen. Denn wir wir haben einen kleinen Zwillingsüberschuss am Anfang gehabt als Studienteilnehmer. Wir suchen Menschen, die das selber für sich auch super interessant finden, ähm, Zukunft zu besprechen, ohne dabei Angst zu haben, dass sie den Kindern sozusagen das Leben vorschreiben. Ganz im Gegenteil, verschiedene Varianten der Zukunft jährlich zugänglich machen. Und Eltern, die die das nicht erschreckt, damit auch in die Öffentlichkeit zu treten. Denn wir möchten mit der Studie ganz breit Menschen die Möglichkeit geben, Zukünfte anzusehen und zu denken, okay, diese Kinder gibt es wirklich. Und diesen Bedeutungsmarker, den suchen wir. Und diejenigen, die derzeit teilnehmen, die finden das richtig super. Die sagen, ey, ich finde das so wichtig. Ich finde es so wichtig, dass sich unsere Gesellschaft endlich mal öffnet und auch keine Angst davor hat, Dinge zu beschreiben, die vielleicht nicht eintreten. Aber wir sollten uns damit beschäftigen und wir machen das sehr gerne mit unserem Kind. Ähm, mit, weil wir es sogar verantwortungsvoll finden.
0: Solche Menschen suchen. Ist es kompliziert, daran teilzunehmen? Muss ich mit meinem Kind irgendwo hinreisen? Läuft das telefonisch ab? Kriege einen Fragebogen? Wie hoch ist die Hürde, damit zu machen? Dass äh, die Leute das jetzt ja. wieder, natürlich jetzt animieren wollen, falls jemand ein Mädchen 2015 geboren hat, damit zu machen? Ja, ähm, das heißt, ganz konkret,
1: einmal im Jahr kommt ein Vertreter von unserer Langzeitstudie, ein Forscher, meistens ich, zu Besuch. Und ähm, macht ein zweieinhalbstündiges persönliches Interview vor Ort. Dann kommt eine professionelle Fotografin von uns auch mit. Die macht Fotos, die werden dann im Buch veröffentlicht. Das ist vielleicht schon auch wichtig. Und langfristig, wer, ja, wir merken jetzt gerade, die Studie schlägt Wellen. Und ähm, es gibt immer mehr mediale Aufmerksamkeit. Und möglicherweise wird sich das langfristig verändern. Wir verlangen das jedoch von keinem einzigen Studienteilnehmer, dass er da in jedem Schritt mit irgendwelchen Videointerviews mitgehen muss. Das ist dann freiwillig. Für uns ist es wichtig, ähm, das Zukunftsbild der Eltern zu verstehen, zu dokumentieren auch
0: und dass sie die Bereitschaft haben, einmal im Jahr mit uns zu sprechen für zweieinhalb Stunden. Okay, dann werde ich das in den Show Notes verlinken. Ich habe auf Ihrer Seite gesehen, da kann man sich bewerben, dass man dann gleich vom Podcast aus mit einem Klick sich und sein Kind da anmelden kann. Ach, toll. Ja, natürlich. Yes. Danke. Also, ja. Podcast hören etwas über 5000 Menschen. Vielleicht sind ja da zwei dabei, die sagen, ich mache mit. Ja. Das und jetzt haben Sie ja das Buch angesprochen. Das heißt, ich kann mir über Amazon schon mal ein Buch über die erste Studienreihe bestellen. Oder was steht denn da in dem Buch drinnen? Genau. Wir haben im ersten Jahr ein Buch verfasst, das so als Prototyp, wo alles recht roh war, schon mal
1: existiert hat. Wie Sie ja gemerkt haben, da waren noch gar nicht alle Kinder da. Wir wollten jedoch mal testen, wie das jetzt eigentlich funktioniert mit den Zukunftsbildern. Wie können wir die verweben und bauen? Jetzt haben wir, dazwischen hatten wir schon mal zehn, aber es waren eben Zwillinge und viele Jungs. Wir würden das gerne diverser haben, deswegen brauchen wir mehr Studienteilnehmer. Und Jetzt gerade ist äh, schon fast im Abschluss Band 2 der Langzeitstudie. Und da sind jetzt ganz konkret die Zukunftsbilder der Eltern auch mit beschrieben. Mhm. Und bedeuten, pro Kopf dieser Kinder sind zwei Abschnitte des Lebens in Szenarien übersetzt. Sprich von einer jungen Dame, wenn sie 40 ist und mit 80. Mhm. Oder von einem jungen Herrn mit 30 und mit 100. Und ähm, der Schwerpunkt dieses Buches ist die Zukunft von Beziehungen. Und man denkt ja erst immer an die Liebesbeziehung oder Familienbeziehung und so weiter. Wir beschreiben von der interstellaren Beziehung zwischen Erde und Mars, die Liebesbeziehung zwischen Mensch und Roboter, zwischen Mensch und Mensch, klassisches Familiensetting oder Tier-Tier. Also da ist alles mit drin, in diesem Container. Das ist ein Riesenboard ja auch. Genau, und da beschreiben wir... Viele neue Lebenswelten für diese zehn Menschen und jedes Jahr wird so ein Buch erscheinen. Das nächste kommt im Mai heraus
0: und es gibt es dann auch über Amazon erhältlich. Okay, haben Sie denn abschließend noch für unsere Zuhörer Worte, wie denn die Zukunft unserer Kinder sein könnte? Ich, ja, in einer
1: Hinsicht, ich, was ich neuerdings selbst merke, ist, man sollte Kinder fragen, wie sie die Zukunft sehen. Und wir Erwachsenen sollten auch öfter mal gut zuhören, was die so sagen, weil die so schön grenzenlos denken. Und wir haben das oftmals verlernt. Und in diesem Sinne denke ich, sowohl ganz alten Menschen zuhören und ganz jungen und den Menschen, die sonst nicht mehr so laut sind, die gerade nicht so diese Zukunft formen im Sinne von, die haben Macht. Ähm, Da hört man viele Dinge heraus, die die ähnlich, auch wenn man in der Geschichte zurückkommt, die schon schlummern in der Gegenwart, die wir irgendwie manchmal noch nicht hören. Das sind diese leisen Signale und da liegt die Zukunft.
0: (lacht) Ganz tolle Worte, Frau Dr. Speth. Vielen, vielen Dank für dieses tolle Interview und die Zeit, und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns wahnsinnig, wenn du eine Bewertung auf iTunes dalässt. Wenn du Fragen hast an die Frau Dr. Spät, gerne mir schicken. Ich leite sie weiter oder sich an To Be Ahead wenden und dort Frau Dr. Florina Spät anschreiben. Ich denke, sie werden dann die Fragen entsprechend beantworten, wenn welche kommen. Oder wenn man sich die Studie vielleicht anschauen möchte, dann gerne über Amazon bestellen, ab Mai dann Band 2. Und ja, Dr. Spät, Ihnen noch einen ganz tollen Tag. Vielen Dank für Ihre Zeit und ich bin gespannt auf die Zukunft unserer Kinder. Ich schicke Ihnen bald zwei zu. Ich bedanke mich ja, auch für das gerne. wirklich spannende Interview. hat richtig ja. toll Spaß gemacht. Danke. Vielen Dank. Könnten Sie mir vielleicht zwei Bänder zuschicken, dann können wir die verlosen. Ja, gute ja, Idee. Dann würde ich doch an alle Podcast-Teilnehmer, an jeden, der diesen Podcast bewertet und uns schreibt, wie er ihn gefunden hat, unter all denen werden Frau Spät und ich zwei Band 2 der Zukunftsstudie verlosen und dann auch bei Facebook bekannt geben. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Liebmann. Tschüss, schönen Tag noch.